0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu Jefe. Eh, te saluda con mucho gusto Héctor Sosa. En esta ocasión te voy a platicar sobre los buenos, los malos y los feos del crowdfunding en México. Acompáñame. Muy bien, bueno... Varias personas durante las últimas semanas e incluso meses me han estado pidiendo pues, que dé mi opinión sobre eh, varias plataformas que han estado haciendo ruido o que pues, no han dado el ancho o no han cumplido con las expectativas de los inversionistas. Entonces quise aprovechar de una vez para darte una perspectiva más amplia ¿no? del ecosistema fintech eh, crowdfunding en México y para darle estructura a esto que te voy a comentar, quise utilizar como analogía la película de eh, The, The Good, The Bad and The Ugly, eh, protagonizada por Clint Eastwood, ¿no? que se traduce como el bueno, el malo y el feo. Entonces vamos a usar ese mismo, eh, esa misma lógica eh, con las plataformas de crowdfunding. Y, y bueno, antes de eso, nada más quiero comentarte un par de cosas. ¿no? O sea, Lo que más me gusta del crowdfunding en México y lo que menos me gusta. ¿no? Lo que más me gusta es que eh, pues ha democratizado el acceso a, a instrumentos de inversión que antes estaban reservados únicamente para un pequeño eh, sector de la población. ¿no? O sea, ha acercado las inversiones a un, a un sector mucho más grande debido a, pues, a los bajos montos de entrada. no, También a, a que es muy sencillo generalmente abrir tu cuenta en estas plataformas. Eh, o sea, la barrera de entrada es muy chiquita ¿no? y pues son muy amigables generalmente para poder eh, comenzar a invertir. ¿no? Eh, esos son desde mi punto de vista los pues los puntos más fuertes ¿no? del crowdfunding, eh, del fondeo colectivo vamos. Y pues también, por otro lado, pues los rendimientos eh, suelen ser superiores a los instrumentos tradicionales como setes o PAGARES, ¿no? aunque esto no siempre es así y ya vamos a hablar al respecto, no. pero en teoría deberían ser superiores no. generalmente. Y bueno, eh, en lo personal, pues yo he sido muy afortunado de haber podido presenciar el desarrollo de esta industria desde casi su nacimiento, ¿no? desde por ahí de 2014, cuando la gran mayoría de las plataformas que hoy vemos, pues ni siquiera existían. ¿no? Eh, y bueno, me ha, esto me ha dado la oportunidad de conocer también a los, a los founders a, a, o a los, a los directores vamos, de estas empresas. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto que esta industria, industria siga creciendo, eh, que yo estoy seguro que va a seguir creciendo de manera exponencial. Y a mí me, me da mucho gusto haber podido aportar un granito de arena ¿no? a que este proceso haya sido un poquito más rápido eh, educando a la gente con este tipo o sobre este tipo de inversiones. Ahora, pasando a lo que menos me gusta, eh, es el tema de incentivos. Eh. Percibo que los incentivos en, en muchas de estas plataformas no están alineados al 100% con los inversionistas. Uh, es decir, que es común que generen la mayor parte de sus ingresos o una buena parte de ellos uh, solo por levantar el capital y prestárselo a otras personas o otros proyectos eh, y no tanto por los rendimientos que esos proyectos realmente generen a los inversionistas. Entonces las plataformas pues ganan Prácticamente sí o sí eh, a nosotros nos va bien o no con las inversiones. Algunos van a ganar más si nos va bien, ¿no? pero nunca pierden si no nos va bien. ¿no? Esa, esa disparidad en los eh, incentivos hace que, eh, pues el rendimiento que ofrecen estas plataformas eh, muchas veces sea demasiado bajo en comparación al riesgo que estamos asumiendo al invertir en ellas. no eh, Esa se conoce como una asimetría de riesgo. Y bueno, esto, esto que acabo de comentar normalmente pasa por alto o lo pasan, lo pasa por alto la mayoría de la gente que va empezando o que incluso ya lleva tiempo invirtiendo. no um, pero bueno es importante que estemos conscientes ¿no? que eh, el del riesgo que estás asumiendo en estas plataformas ¿no? que si bien eh, en muchas en muchas ocasiones es mitigado ¿no? porque tienen ciertas garantías eh, eh, o por lo por cómo cómo operan pues al final de cuentas hay un riesgo ¿no? de, de eh, perder la totalidad de, de tu capital en, en un proyecto en específico por ejemplo si se atrasa eh, un proyecto eh, un empresa o personal perdón que no tiene garantía eh, no hay una garantía, perdón, para que puedas recuperar ese dinero. ¿no? En ese caso, en el peer to peer lending, eh, no nada más hablamos de entre personas, sino también, por ejemplo, en factoraje, eh, también en, en arrendamiento, etcétera aunque en esto de estas últimas de factoraje o arrendamiento por ejemplo pues en teoría hay una garantía que es la factura no por cobrar de una empresa o un bien eh, pues de todos modos sigue sigue viendo un riesgo de atraso ¿no? y, y, y que eh, nos puede llevar a tener un rendimiento muy bajo en comparación a lo proyectado en fin ese es el tipo de cosas que normalmente escapan a la gente que va empezando no que es parte del riesgo que uno asume al entrar aquí pero bueno muchas veces no lo dimensionan de la manera adecuada eh, y bueno, por todo esto que te acabo de comentar, pues no, no debe sorprendernos que mucha gente prefiera uh, actualmente invertir más en Sofipos ¿no? que en crowdfunding, uh, porque los rendimientos en estas Sofipos han sido muy buenos en los últimos años, ya que es una industria que está expandiéndose, que está creciendo y que puede darse el lujo de pagar rendimientos de 10 o más a plazo fijo al año. Uh, y aparte tienen un, un seguro por, por Sofipo, ¿no? De, la, de, de hasta 25 mil UDIs y también tienes beneficios fiscales que hacen que puedas exentar el pago de ISR uh, hasta un monto específico que más o menos es como de 160 y tantos mil pesos eh, en, el, en la totalidad de las plataformas. Entonces eso hace que mucha gente que tiene un capital, pues que va empezando, que es, es pequeño, prefiera irse hacia estos, estos a estas plataformas de, de Sofipos eh, y bueno, aunque eh, realmente estas tasas atractivas y los beneficios fiscales de los que gozan en este momento no van a durar por siempre, pues ahorita creo que es un, un muy buen momento. Es una época dorada ¿no? y por eso vemos que mucha gente se va hacia allá. Um, pero bueno, es temporal. no Yo creo que eventualmente tienen que, que quitar eso y, y pues ya va a tener un, un plano más competitivo, tanto crowdfunding versus instrumentos de deuda tradicionales. En este caso sofipos es Uh, en, y bueno, otro punto en contra que le vemos a las plataformas de crowdfunding es que al invertir en ellas, eh, pues adquirimos muchas veces obligaciones fiscales adicionales a las que ya teníamos. Eh, esto ocurre, eh, por ejemplo, en los préstamos eh, entre personas o peer to peer lending, por ejemplo, o factoraje o arrendamiento, etcétera. Y esto uh, pues desanima a muchos inversionistas pequeños que, que pues dicen bueno, es que los rendimientos que me van a dar, eh, pues no van a cubrir ni siquiera el pago del contador, no? entonces eso frena también eso limita mucho a pues a que mucha gente entre ¿no? o, que, o que quiere invertir más los que ya tienen un capital más alto pues ya realmente este no es un tema ya que pues, los rendimientos que les generen estas inversiones pues con creces van a poder eh, pagar eh, un contador no pero para los pequeños no es así eh, y bueno, finalmente estas obligaciones que mencioné eh, implica que pues, varias de estas plataformas de crowdfunding estén obligadas actualmente a, reten a retenernos el 20 del interés generado por ISR. ¿no? Esto estamos hablando, por ejemplo, del crowdfunding inmobiliario. ¿no? Estamos hablando de, de Brick, de Expansive. Uh, etcétera. Entonces eso hace que nuestro rendimiento, bueno, que las ganancias reales sean menores a lo que a lo que se ha proyectado. Nada más hay que tomar esto en cuenta al momento de que calcules los rendimientos netos que vas a estar generando. Ok, ahora pasando a um, Continuando, mejor dicho, eh, quiero hablarte de que no todo es color de rosa, no? Como te decía en el crowdfunding, eh, porque bueno, ustedes saben que yo he sido un entusiasta de todo este ecosistema desde que nació, no? Este blog eh, y esta comunidad de adiós a tu jefe desde mediados de 2014, no? Sin embargo, pues vemos que a la luz de los años, eh, Hemos podido constatar que como en toda industria existen buenos, existen regulares, y existen malos eh, pues, competidores o participantes. Entonces, eh, con toda este, esta experiencia acumulada que, que tengo, me considero con la experiencia suficiente y la información eh, eh, suficiente perdón, para poder emitir un juicio pues, medianamente objetivo ¿no? sobre, el, el, eh, sobre estas plataformas desde el punto de vista de los inversionistas. No, porque cabe aclarar que yo no soy accionista ni socio de ninguna de estas plataformas eh, no obstante tengo acuerdos de colaboración con muchas de ellas eh, y es por eso que te digo que eh, es mi opinión es medianamente objetiva o trato de hacerla lo más objetiva posible pero estoy consciente de que nunca tal vez vaya a ser 100% objetiva e imparcial eh, e incluso puede que tenga cierto sesgo porque al final de cuentas, pues muchas de ellas me, me han pagado o me pagan comisiones por referirles nuevos inversionistas o nuevos clientes. Pero no obstante, pues yo siempre trato de ser objetivo, ya que eh, al final lo más valioso para mí, para, para, para mí es la comunidad de adiós a tu jefe. O sea, la credibilidad y la confianza que ustedes depositan en mí es para mí lo más valioso. Y yo sé que eso solamente se puede mantener si soy objetivo y si eh, pues te digo las cosas como yo creo que realmente son. ¿no? Entonces... Eh, Básicamente es por eso que quiero hacer esto público, ¿no? Porque realmente podría no decir nada y quedarme callado, omitir lo malo y solo hablar de lo bueno, pero creo que eso no aporta, ¿no? Eso no suma y yo creo que hay gente que va empezando en esto de las inversiones y tiene que saber algunas cosas, ¿no? Que, que le, tal vez les ayuden o le ayuden a tomar mejores decisiones con su dinero, ¿no? Entonces, para mí, como te decía, el, el, el contenido que genero es para aportar valor a la comunidad, ¿no? no para quedar bien con una u otra plataforma que si bien eh, dando mis reseñas objetivas monetizo y genero comisiones. Perfecto, pero eh, mi motor realmente es brindar valor a ustedes ¿no? y esto porque la verdad es que consigo que esta comunidad, eh, no es nada más un grupo de personas que están eh, de, pues, buscando la libertad financiera, que están buscando distintas maneras de generar ingresos a través de inversiones o negocios online. O sea, no es solo un grupo de personas, sino ya se está convirtiendo en un movimiento, un movimiento o una entidad con vida propia ¿no? que, ha, que va evolucionando y sigue mejorando todos los días. ¿no? Y esto pues, básicamente es viable o, o es posible en buena medida a la confianza que ustedes depositan en mí. Ok, y uh, pues eso hace que cada vez más gente llegue a la comunidad y, y esté dispuesta a compartir su conocimiento. Entonces pues esta comunidad Dios a tu jefe es la sumatoria de todos los que la componemos. Es por eso que eh, considero importantísimo mantener esa objetividad. Y manejar todo con la mayor transparencia posible. Entonces, aunque aquí voy a hablar mal, ¿no? entre comillas, de algunas plataformas. Eh, en realidad, pues la idea de este post no es tirar hate o, o desprestigiar a nadie. no Nada más eh, es hacer una crítica constructiva eh, a las plataformas. Eh, darles un feedback del mercado eh, tal cual. Porque eh, la idea es que esto les ayude, tal vez, yo ¿no? espero, a mejorar. O al menos es como yo lo tomaría ¿no? o sea si alguien me hace una crítica constructiva con datos con hechos o eh, basando basado en mi experiencia ¿no? como usuario sería sería valiosísima ¿no? yo desde mi punto de vista creo que es oro molido no para poder mejorar pero bueno no sé cómo lo vayan a tomar algunos um, en fin al final de cuentas a lo mejor eh, pues algunas de estas plataformas quieren dejar de pagar comisiones o simplemente cortar la relación eh, pues comercial y bueno, ni modo, ¿no? Si es así, pues ni modo, ¿no? Si ese es el precio que tengo que pagar, está bien, no pasa nada. Uh, pero bueno, los founders y los directores saben que conmigo siempre van a tener las puertas abiertas para poder eh, replicar cualquier cosa que yo diga para ampliar o para aclarar algunas cosas que a lo mejor no fueran, no son correctas o que tienen ellos otros datos ¿no? o, u otra eh, perspectiva. Eh, está bien, de hecho, pues, ellos saben. Ellos tienen mi teléfono, todos ellos me conocen. Entonces, eh, pues ellos saben que tienen estas puertas. Esta comunidad está abierta para que eh, se puedan eh, comunicar con nosotros ¿no? y ex extender o expresar su sus opiniones. Eh, y bueno, hablando de los fundadores, quiero aprovechar también para expresar mi aprecio y mi reconocimiento ¿no? hacia ellos. Eh, mi respeto también por el trabajo que hacen ¿no? eh, muchos de ellos. Yo sé que su labor no es nada sencilla que arrancar y construir una empresa desde cero. Implica resolver muchísimas cosas, muchísimos problemas eh, en medio de una gran incertidumbre. Y si a eso le sumamos que este mercado aún no está regulado. ¿no? que todavía está en fase ya algunas van a empezar a, a regular en las próximas, las próximas semanas o meses, pero sigue siendo no Y todo desde que empezaron. Así fue. Entonces esa incertidumbre adicional hace que eh, pues sea todavía de mayor mérito ¿no? eh, todo, eh, todo lo que están haciendo. Entonces, yo creo que ese esfuerzo es titánico y, y pues quizá por eso a mí nunca nunca me han dado ganas, ¿no? De de construir una fintech de crowdfunding en México porque sé todo lo que implica y y pues no es es mucha chamba y la verdad por eso es que quiero externar mis respetos hacia ellos, ¿no? Uh, y bueno. Uh, como te comenté en un video previo o en un episodio previo donde te, te compartí mi portafolio de inversión, cómo está distribuido, eh, pues en este momento estoy reduciendo el porcentaje que tengo asignado para crowdfunding porque estaba por ahí del 30 y consideré que es, era demasiado alto. ¿no? Entonces lo estoy reduciendo al 10 durante 2021 para destinarlo a otros instrumentos como bolsa de valores, metales, criptomonedas. Y más recientemente a proyectos DeFi o finanzas descentralizadas, ¿no? sobre los cuales ya hemos platicado en un par de, de eh, ocasiones anteriores, tanto con José Rodríguez como con JJ Campuzano. Y en el futuro vamos a seguir generando más contenido sobre estos temas. Los puedes buscar en los episodios o en los videos anteriores. ¿no? Ok, y bueno, ahora sí, pasando a la carnita del, del episodio de este video, eh, te voy a compartir mi opinión sobre las plataformas de crowdfunding en México eh, básicamente, eh, estoy mencionando esto no solamente basándome en mi experiencia, invirtiendo en ellas, sino también en la opinión de mucha gente que forma parte de esta comunidad eh, y para darle un poquito más de contexto a lo que voy a decir, te quiero compartir los resultados de esta encuesta que hicimos hace unos meses, unos poquitos meses eh, que un, un miembro de la comunidad hizo el, eh, el trabajo de, de realizar. Eh, saludos a Irving Estrada y muchas gracias por la, la aportación, por la colaboración. Y bueno, esta encuesta se hizo en Telegram eh, donde la gente pues opinó sobre distintas plataformas de crowdfunding eh, poniendo cuáles eran las, las que más le gustaban, las que menos les gustaban con base en, bueno, evaluando las del 1 al 5, perdón, basándose en la velocidad, la veracidad, perdón, de las eh, de la información que nos proporcionan, los rendimientos que nos han generado y qué tan confiables son percibidas ¿no? en general. Entonces. Esa tabla ubica a 16 de estas plataformas, que son las que más respuestas tuvieron. Eh, de la, del resto no tuvimos información suficiente, pero bueno, vemos que en, primer, en los primeros cinco lugares eh, se encuentra Brick, Snowball, Cumplo, Yo te presto y Red Girasol. Y en el botón 5 está Dupla, Inverspot, Affluenta, Play Business y PM2. ¿No? ahora bueno eh, en esta tabla realmente que el, el, la mejor calificación la tuvo Brick con 3.7 prácticamente sobre 5 y la peor la tuvo eh, PM2 con 1.44 sobre 5 ah, entonces esta, esta tabla digo es una encuesta pues si lo quieren ver así de popularidad muchas veces también, pero refleja desde mi punto de vista la percepción de la gente y, y hace mucho sentido o, o coincide muy bien con los comentarios que yo veo en la comunidad. ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí desgraciadamente se omitió a, a Monifique en la encuesta, pero de todos modos te voy a comentar un poquito al respecto cuando hablemos de Inverseport. Eh, entonces, pues Puedes ver que la gente, eh, la, la comunidad, vamos, tiene ya a sus favoritos y también ha identificado a las que desde su perspectiva son las peores plataformas ¿no? de inversión eh, y pues independientemente de que para ti o para mí el orden en el que aparecen en esa tabla sea o no de nuestro agrado. Pues los números son muy fríos, ¿no? Y podemos ver claramente que ya hay ganadores y perdedores, ¿no? En el ecosistema fintech de crowdfunding en México. Ahora, esto no quiere decir que ya las cartas estén echadas. Obviamente, puede ser que algunos que ahorita están en el top five puedan caer al bottom five y viceversa, ¿no? Puede ser que algunas de las plataformas que hoy en día estén en el bottom five puedan recuperar la confianza de la gente, puedan con resultados darle la vuelta a esto y posicionarse eventualmente en los primeros lugares. O sea, no hay. No es nada, eh, digamos, definitivo y sería interesante después hacer este ejercicio más adelante para ver cómo se han ido moviendo. ¿no? Pero bueno, um, el hecho es que así están hoy en día ¿no? y como dice eh, nuestro buen amigo Warren Buffett, eh, only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked, que es esto, que solamente cuando la, la, la ola baja o, o, o se va eh, descubres quién había estado eh, nadando desnudo ¿no? y, y eso es bien cierto. Y con la pandemia eso se hizo muy evidente, no? O sea, las plataformas que ya traían temas desde antes de se vieron muy, muy, o sea, se acrecentó, se exacerbó ese problema que ya traían, no? Porque pues la situación se hizo más difícil y bueno, ahora comenzamos. Si te parece bien con los buenos, los buenos del crowdfunding en México. Luego nos vamos con los malos y luego con los feos. Ok, empecemos con los buenos. Aquí encontramos a las plataformas que han hecho un mejor trabajo en la atención que brindan a los inversionistas en la claridad y transparencia de su información y que han generado buenos retornos a los inversionistas de manera sostenida a través del tiempo. ¿no? Uh, y eso es lo que genera que estas plataformas tengan una gran aceptación por parte de la comunidad. Aquí ubicamos a Brick.mx, Snowball, a Cumplo, Yo te presto, Red Girasol y Cien Ladrillos. Um, ellas aparecen en el top 5 de los resultados de la encuesta, a excepción de Cien Ladrillos que yo, yo introduje aquí, ¿no? porque pienso que eh, debe estar en ese en ese top, ¿no? en esa clasificación. Uh, y, pero bueno, no, no porque estén en, esta, en este grupo significa que todo esté bien con ellas obviamente cada una tiene sus retos y oportunidades de mejora, pero bueno, voy a exponerlas a continuación. ¿no? Bueno, con respecto a Brick.mx, pienso que es una de las plataformas pues, mejor estructuradas en la industria, con sólidos conocimientos técnicos y un background eh, emprendedor pues ya bastante fuerte que la convierten desde mi, mi perspectiva en una de las más robustas eh, y con mayores probabilidades de éxito en el largo plazo. Um, aun cuando han tenido atrasos en algunos de sus proyectos como todas o sea realmente ese es parte del riesgo en este tipo de plataformas su comunicación la verdad es que siempre ha sido muy clara y transparente y eso le da mucha certidumbre a los inversionistas eh, eso es una constante ¿no? la comunicación es clave uh, pero bueno ellos lo han hecho muy bien y si bien sus tasas de, de rendimiento son conservadoras Estamos hablando de una tier de 10 a 15 por eh, ciento casi equiparable ¿no? lo que, a lo que ahorita podría estar ganando en Sofipos, pues la calidad de sus proyectos tanto de deuda como de copropiedad eh, la hacen muy atractiva ¿no? y um, bueno, otras dos plataformas abrí que considero que han hecho un trabajo bastante bueno son M2 Crowd y Expansive eh, pero bueno, ya he compartido mi opinión sobre ellas en otras uh, ocasiones. Si quieres eh, ir al canal de YouTube, ahí tengo varios videos con, con respecto a ellas. ¿no? Hay un comparativo, de hecho, en donde hablo sobre eh, Brick.mx, M2 Crowd, Expansive, Investbot y PM2. Muy bien, eh, continuamos con Snowball. Eh, la verdad es que yo todavía soy escéptico con Snowball eh, porque aun cuando han hecho un gran trabajo hasta el momento, sobre todo en la comunicación con sus inversionistas, en la atención a los mismos y que han estado pagando los dividendos en tiempo y forma. Eh, todavía yo pienso que no llegan a la fase eh, donde ya realmente vamos a ver si esto jala o no, no la fase donde dejen de pagar dividendos fijos de manera mensual. Eh, sino que ya después de dos años ¿no? de que empiezan los proyectos, eh, los, los pagos mensuales van a ser dependiendo ya del desempeño real de las empresas que se fondearon. Eh, entonces durante esa ventana, pues todos vamos a estar contentos ¿no? porque eh, pues están pagando rendimientos sí o sí, pero ya cuando pase ese periodo de luna de miel, yo le llamo, no sabemos qué va a pasar. Entonces yo espero que eh, pues, lo, lo, lo vayan haciendo cada vez mejor, que sí sigan generando un buen rendimiento um, en el largo plazo, a pesar de, de que ya no sean fijos, sino que ya sean con base en los resultados reales de las empresas. ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí me parecen un poco optimistas. Bueno, más bien me parecen demasiado optimistas sus valuaciones En algunas ocasiones siento que están muy, muy infladas y eh, no sé realmente si, eh, si sean correctas, no eh, no sé exactamente, eh, si esas valuaciones o esas proyecciones vayan a ser eh, correctas. Ojalá que sí, pero bueno, por eso es que aún no invierto con ellos y voy a esperar no a ver qué pasa eh, con cumplo. Bueno, yo coincido con varias personas de la comunidad eh, en que esta plataforma está de alguna manera sobrevalorada porque, eh, por ejemplo, porque los rendimientos netos que generan ya no son tan altos como antes, porque hace unos meses duplicaron sus comisiones. Entonces eso se come un, un buen tramo de, de los rendimientos. Uh, por otro lado, es muy complicado invertir con ellos actualmente porque existen inversionistas con capital alto que se acaparan los proyectos y como no tienen una funcionalidad de reinversión automática, uh, se hace necesario andar cazando ofertas de inversión. ¿no? Entonces eso hace bastante tedioso el proceso. Y por último, bueno, el tema fiscal sigue siendo un dolor de cabeza, no nada más para ellos, sino para todos, no todos los que están en esta industria, sobre todo los de peer to peer. Uh, pero tengo entendido que ya están trabajando con Taxat en esa parte, ¿no? al igual que Snowball, Propeller y Monific. Bueno, y la verdad es que espero que logren superar esos obstáculos en el corto plazo. Eh, pero por el momento yo estoy, yo estoy fuera, ¿no? También de cumplo. Uh, pasando a la siguiente plataforma: es Yo Te Presto y bueno aquí no hay discusión no no hay discusión alguna todos estamos de acuerdo en que es la mejor plataforma crowdfunding en México para préstamos entre personas o también conocidos como peer to peer lending o P2P o P2P uh, y bueno esta plataforma es seguida por Dupla y Prestadero, que yo creo que también han estado haciendo un buen trabajo no eh, nada es que creo que Yo te presto si sí ha hecho todavía un mejor desempeño ha tenido un mejor desempeño pero bueno hablan, siguiendo con Yo te presto han logrado uh, mantener una morosidad relativamente baja aún en estos, en estos tiempos de pandemia y pues tiene una funcionalidad de reinversión automática bastante decente eh, que bueno para inversionistas de más de 20 mil pesos en, en su cuenta está activa esta funcionalidad ¿no? y eso te permite pues elegir a qué plazos a qué perfiles prestarle y qué destinos eh, y bueno la verdad es que eh, la comunicación que tienen es buena es clara transparente y bueno, han mantenido una oferta constante de préstamos, aunque es insuficiente claramente para la demanda actual. ¿no? Si no tienes la reinversión automática, si no tienes más de 20 mil pesos en la cuenta, va a ser muy complicado que prestes tu dinero y, y aún cuando tengas la reinversión automática activa, si tienes más de 300 mil pesos, por ejemplo, en la plataforma va a ser difícil que puedas realmente filtrar mucho los préstamos porque no va a dar, no te va a dar el suficiente eh, eh, volumen para poder prestar tu dinero. Entonces eso hace que probablemente tengas lana y parada, no a menos que estés prestando un porcentaje alto en cada en cada solicitud ¿no? de tu capital, lo cual tampoco es muy recomendable, ¿no? porque hable, recordemos que aquí hay que diversificar en muchos proyectos para que hagan las matemáticas, hagan su, su trabajo. Pero bueno, eh, en general la información que han proporcionado es clara, es transparente y han logrado mantener un buen nivel de servicio al cliente. Eh, yo creo que eh, al final de cuentas aquí hay dos puntos rojos importantes, no nada más en esta plataforma, sino en todas las del sector ¿no? de peer to peer lending. El primero de ellos es que la morosidad, eh, aun cuando puede estar más o menos controlada ¿no? en esta, en este caso en, en yo te presto, es probable que siga subiendo por la economía, no por la situación económica actual y eh, ese es un riesgo. ¿no? El otro tema es el fiscal, que sigue siendo un factor determinante para que eh, pues muchas personas decidan dejar de invertir en este tipo de plataformas, no porque uh, esto al no haber sido considerado en la ley fintech, eh, ocasiona que la chamba con respecto a los impuestos, pues quede totalmente del lado del inversionista, lo cual no hace mucho sentido para los pequeños, ¿no? pequeños inversionistas. Ya sabes lo que decíamos. O sea, si son pequeños inversionistas, pues va a ser mucho rollo para tan poquitos rendimientos que van a generar. no Y a lo mejor les sale más caro el caldo que les albóndiga si quieren contratar a un contador para esto. Entonces, por eso muchos se van a las ofipos ¿no? y pues como estos como estas ofipos siguen teniendo buenos rendimientos a tasa fija e incluso todavía con beneficios fiscales, pues la, por eso muchos se van para allá. ¿no? Y bueno, en mi caso, la plataforma me gusta, pero he dejado de reinvertir ahí y estoy retirando capital ¿no? en los últimos meses eh, y es lo mismo con todas las demás, ¿no? con dupla prestadero y afrenta. Pero bueno, ya más adelante, dependiendo del panorama, veré si, si vale la pena o no incrementar mi capital ¿no? en ella. Ok, avanzamos con Red Girasol, eh, que esta es, si no mal recuerdo, la única en, de crowdfunding en México donde sí he estado reinvirtiendo capital más intereses en los últimos meses, aun cuando han tenido atrasos en muchos proyectos. ¿no? Eh, ¿Y esto por qué? Porque me parece que han manejado correctamente esto. Eh, han hecho... <coughs> pues prórrogas a los, a los solicitantes que se han ido atrasos, pero no general, ¿no? solamente en algunos casos. Y han estado poniéndose al corriente muchos de ellos. Um, y bueno, recordemos que aquí si sí hay un respaldo, a diferencia de yo te presto, aflenta, dupla o prestadero, aquí sí hay un respaldo que es el activo, o sea, los paneles o calentadores solares. Y eso hace más probable que recuperemos al menos una parte del capital en caso de que se vayan a cartera vencida. Por otro lado... Eh, en el sector donde están ¿no? que es la energía sustentable eh, pues eh, me parece que las posicionan en un nicho muy interesante y, y con muy muy buen potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo, ¿no? el punto en contra que le veo aquí eh, pues es parecido a lo que ya habíamos platicado, ¿no? el riesgo de la morsidad que siga creciendo y el tema de los impuestos y otro tema negativo otro punto negativo de esta plataforma es que eh, pues el plazo de los préstamos es muy largo, estamos hablando de entre 5, entre 3 y 5 años perdón pero bueno, eso tiene que ser así, entiendo por la naturaleza del activo en el que estamos invirtiendo, ¿no? Porque al final de cuentas eh, estos paneles o estos calentadores se amortizan durante varios años. Entonces no tendría sentido hacerlo muy corto el plazo, ¿no? Tiene que ir acompañado de la amortización del bien o del activo. En este caso de los paneles. ¿no? Eh, entonces bueno, pienso que es una alternativa interesante para que nuestro capital siga creciendo en el largo plazo de manera exponencial, gracias a a su sistema de reinversión automática. O sea, es, ellos tienen esa reinversión por, por goteo o por riego, Lehman eh, que puedes tú eh, configurar y eso hace que puedas estar reinvirtiendo constantemente sin que te estar entrando. En fin, eh, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta la morosidad. ¿no? Eh, si la mantienen controlada, pues van a poder salir sin problema de esta crisis y, y vemos ¿no? más adelante cómo se comportará esta plataforma. Ahora avanzamos con 100 ladrillos que eh, desde mi punto de vista es una propuesta muy convincente, es de las más convincentes e interesantes de la industria, sobre todo si lo ves como inversión de largo plazo, ya que han, aun cuando han tenido ligeros atrasos en los proyectos por, el, pues, por la pandemia, o sea, en, en, me refiero a la entrega de los proyectos ya construidos en tiempo y forma han sido hasta cierto punto pues dentro de lo estimado, ¿no? Y su comunicación siempre es muy buena con los inversionistas, entonces eso nos da mucha tranquilidad. Uh, dentro de los retos que le veo a esta plataforma está el que los proyectos se comporten como tal cual se espera, ¿no? En términos de rentabilidad y plusvalía. También va a ser interesante ver su desempeño en la administ eh, administración de las propiedades, es decir que también eh, administran esos inmuebles, ¿no? Porque recordemos que ellos se van a encargar en teoría de todo eso y que nos van a cobrar comisiones por esa administración, aunque tienen muchas promos, ¿no? De, de donde han hecho el 100% en comisiones de administración, que no sé hasta qué punto eso sea tan saludable, pero bueno, el punto es que en teoría ellos, ellos van a hacer esa administración completa, ¿no? y vamos a ver qué tal se mueven, qué tal se desempeñan, entonces por eso es que una, es una de las que más me gustan en este momento, y no es casualidad que sean la que más capital tengo actualmente. Los malos, ahora sí avanzamos a los malos, y yo creo que... Uh, esto es tal vez la parte que tú querías escuchar. No, no lo sé. Eh, mira, varias plataformas de crowdfunding, eh, nos han dejado un mal sabor de boca. Creo que no me vas a dejar mentir, eh, ya sea porque su desempeño ha distado de lo que esperábamos o, o ya sea porque los rendimientos han sido muy pobres o porque la ejecución no es como nos hubiera gustado que, que, que se llevara a cabo o porque su atención o comunicación para con nosotros los inversionistas ha sido mala o pésima o bien una mezcla de todo. no Pero bueno, casi todos vamos a estar eh, de acuerdo. Estoy seguro en ¿Cuáles son estas plataformas, ¿no? las, las peores plataformas? No estoy realmente aquí descubriendo el hilo negro ni nada por el estilo. Eh, estoy seguro de eso. Simplemente estoy reafirmando lo que muchos de ustedes ya saben. De cualquier forma, pues por favor déjame tus comentarios, tu opinión en, en, en la casilla de comentarios o mándame un, un correo de voz ¿no? en adiósatujefe.com de speak speakpipe y pues con todo gusto te daré respuesta, ¿no? Si quieres dejar tus comentarios aquí, en, eh, si estás viendo esto en YouTube, déjalo en los comentarios. Yo estoy seguro que muchos founders van a leer esos comentarios con mucha atención ¿no? y en fin. Bueno, continuando uh, en este grupo, yo coincido con el botón 4 o el botón 4 de la encuesta que te compartí, o sea, que te comentaba al inicio ¿no? de, este, de este video o de este audio, porque pienso que representa el sentir de la comunidad en general. En lo personal, también he tenido malas experiencias con ellas y bueno, aquí encontramos a Inverspot, a Fluent Play Business y PM2. ¿okay? Comenzando con Inverspot. Bueno, hace unas semanas, como ustedes o muchos de ustedes saben, pues nos enteramos que Inverspot iba a dejar de fundear nuevos proyectos y que se iba a fusionar con su empresa hermana Monific. Eh, una de las justificaciones para esta decisión es evitar la duplicidad de gastos relacionados a la regulación fintech, que es pues, de varios millones de pesos. ¿no? Este es el mensaje que se puede leer en su página web. Te leo eh, tal cual lo que dice. Eh, dice Inverspot ha decidido transformarse y no continuar con el proceso ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para organizarse y operar como institución de financiamiento colectivo. En consecuencia, en estricto cumplimiento de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, hemos detenido la generación de nuevas operaciones y hemos iniciado exclusivamente todos los actos tendientes a concluir las operaciones existentes que se habían realizado bajo el amparo del artículo octavo transitorio. O sea, eso qué quiere decir que básicamente ya no van a, generar o afondear nuevos proyectos a través de Inverspot y únicamente se van a enfocar a los pendientes, a los proyectos que tenían pendientes, o a los proyectos que se quedaron en el pipeline o que ya tienen atrasos. ¿no? Eh, bueno, eh, tal cual esta noticia no fue bien recibida por aquellos que ya tenemos más tiempo invirtiendo en esta plataforma, principalmente porque casi todos tenemos atrasos. ¿no? Todos tenemos proyectos atrasados, muchas veces mayores a un año eh, y, y no pudimos dejar de pensar que eh, esta decisión de decantarse por Monifica en vez de continuar como Inverspot, se tomó en buena medida a que Inverspot es una marca quemada, ¿no? Eh, por los muchos proyectos atrasados que tuvieron eh, en, esta, en estos años, principalmente los que se fundaron entre 2017 y 2018, más o menos, cuando en esa época muchas veces levantaron capital sin contar aún con licencias o permisos correspondientes. Si bien, pues eh, mira, a todos les pegó lo del sismo del 2017, eh, el cambio de administración que se dio en ese periodo también. Pero bueno, si bien es cierto que eso ocasionó buena parte de los proyectos que traemos atrasados en Inverspot, eh, la percepción generalizada, y no me van a dejar mentir, es que pues se, se como que no se ha hecho el suficiente esfuerzo para acelerar el proceso de pago en los proyectos con atraso, o sea, sentimos que no se ha hecho eh, lo suficiente. ¿no? Y bueno, ese es, ese es el, el malestar, ¿no? el, el, porque esta noticia pues no cayó bien porque muchos dicen, bueno, si no le daban seguimiento o no estaban dando mi respuesta o, o tengo un año o más de, de atraso en este proyecto con cuando funcionaban como Inverspot, ahora que ya no va a estar Inverse Spot levantando más capital, sino que ahora es todo con Monific qué va a pasar con mi dinero. No es una preocupación. Yo creo que muy auténtica, muy legítima, comprensible. Vamos pero yo creo que van a poder sortearlo. O sea, yo considero que sí vamos a recuperar ese capital, nada más que se va a tomar tiempo. ¿no? La verdad es que espero que lo hagan rápido, uh, ya que pues de eso depende realmente su, su credibilidad, ¿no? la credibilidad que tengan de aquí para adelante con Monific, ya que muchos vemos a, a Monific como una continuación de Inverspot, ¿no? no como un borrón y cuenta nueva. Y y por, por ende, pues en mi caso no tengo eh, planeado o pensado invertir más capital en Monific hasta ver cómo se comportan los proyectos atrasados a Inverspot. ¿no? Si ya fueron finiquitados esos, esos pendientes o esos atrasos, pues ya evaluaría si retomo mis inversiones con Monific, que en lo personal me parece una buena opción. O sea, está padre la plataforma, está bien estructurada, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, y ahora, pues, con, con la inclusión o la integración de Inverspot, pues yo creo que van a tener mucho dinamismo. ¿no? A mí me han estado pagando bien todos los, los meses, no tengo queja al respecto. Yo espero que sigan así. Uh, y que bueno, el aprendizaje adquirido con Inverspot les sirva ¿no? para, para hacerlo mejor con Monific. Eh, en su defensa, o sea, en defensa de, de inverspot debo aclarar o debo mencionar que todos sabíamos ¿no? o al menos eso firmamos. ¿no? Cuando firmamos el contrato, estuvimos de acuerdo en que el atraso de los proyectos era algo, era parte del riesgo que asumíamos. ¿no? También sabíamos que ese riesgo era pues, relativamente mayor a otras plataformas como tipo Brick, M2 Crowd Expansive, eh, por su esquema de equity crowdfunding. ¿no? no era deuda pura tal cual, sino era equity que cuyos resultados eh, cuyo rendimiento era directamente proporcional al resultado que tuviera el proyecto en sí, no o sea que si se pudieran si se iban a poder vender en tiempo y forma y al precio proyectado eh, los proyectos, ¿no? los los desarrollos vamos, pero bueno, eh, no obstante, pues la verdad es que los reportes en PDF que mandan cada trimestre no reflejan o al menos en mi opinión no se nota que estén realizando esfuerzos adicionales a los establecidos ¿no? para recuperar algo de ese tiempo perdido. En fin, pues vamos a ver cómo se comporta, ¿no? pero hasta hasta ahí es lo que lo que veo. Uh, continuamos con Aflenta, que bueno, esta plataforma, aunque pintaba para ser la mejor de, del sector crowdfunding, peer to peer lending en México, porque ya traían experiencia de varios años atrás en, en Argentina, pues no creo que exagere al decir que nos han decepcionado enormemente el principal problema que tenemos aquí en la es el incremento de la morosidad que pudimos observar incluso desde mucho antes de la pandemia o sea ya traían problemas de atraso en pagos eh, desde mucho antes de, de 2020 no pero lo, lo que pasó aquí es que bueno ahora es muy evidente vamos en que <ríe> en algún punto entre 2018 y 2019 tuvieron un grave pro problema con la originación de créditos y ahí fue donde se les disparó la morosidad. Eh, lo más preocupante, además de la relativamente alta morosidad en comparación a otras plataformas del sector, es su pésimo seguimiento de cobranzas. O sea, si, si tú te pones a ver el, el historial de, de, de los seguimientos que le hacen a los que tienen más de 90 días de atrasos, pues no encuentras mucha información, ¿no? Uh, y pues al ser la plataforma que más comisiones cobra en la industria, se esperaría, o sea, de este tipo vamos de peer-to-peer lending. Uno esperaría que pues hicieran un trabajo mucho más intenso, no mucho más efectivo en ese lado, pero bueno, no es así o al menos eso no se ve en la plataforma. A lo mejor lo hacen, pero no lo vemos y no lo vemos. Tan es Así que pues no recuperamos prácticamente nada de lo que se fue a más de 180 días. O sea, no hay ninguna recuperación. Al menos no en mi caso, no he recibido un correo donde digan hubo, hubo, hubo una recuperación judicial de esto, como en el caso de prestadero o dupla o, o yo te presto que sí en ocasiones me han llegado correos así. ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, sus pues, reportes, o sea, los reportes que... Que tienen en la plataforma, pues no son útiles para saber así de un, de un vistazo cuál es el porcentaje real de la morosidad. O sea, como que lo ocultaron, ¿no? De alguna manera, de alguna manera no lo están mostrando de manera inmediata ahí. O sea, para que lo veas, uh, tienes que meterte, o sea, realmente para saber eso, tienes que entrar a un reporte, exportar a Excel, meterle filtros y de esa manera darte cuenta de cuál es. Y aún así, con ese reporte no sabes exactamente cuánta lana te debe cada uno. O sea, está medio raro. Uh, y eso hace pensar que tratan deliberadamente de ocultar sus cifras de morosidad ¿no? eh, o sea, y por ende no sabemos exactamente cuánto estamos ganando o perdiendo ¿no? o al menos esa es la percepción, ¿no? está algo shady ahí y bueno la verdad es que espero que logren enderezar este barco, ¿no? que recuperen la confianza de los inversionistas aunque la verdad vemos en el resultado de la encuesta que pues tienen un camino muy largo por delante. Y dadas las circunstancias actuales no estoy seguro de que tengan ese tiempo, no el tiempo y recursos suficientes para conseguirlo. Um, no lo sé. Digo, ojalá que sea así, porque pues tengo lana ahí ¿no? también y, y no me gustaría perderla. Entonces, pero pues por esa razón me estoy saliendo ¿no? también de, de Aflenta y no pienso reinvertir ahí hasta que vea que haya una recuperación en la cartera vencida y en los reportes, no para que sean más transparentes. Continuamos con Play Business. Eh, en lo personal yo conozco a buena parte del equipo de Play Business desde 2016. Uh, los considero de los mejor preparados académicamente y con muchas ganas de hacer bien las cosas. Uh, yo invierto con ellos desde que comenzaron prácticamente eh, y estaban fondeando startups. De hecho, me gustaban más cuando se enfocaban nada más en startups. ¿no? Eh, sin embargo, para que la empresa creciera, decidieron irse por el camino de las franquicias. ¿no? Y, y bueno, en un inicio parecía muy buena idea porque eh, fue un gran éxito para ellos, ya que empezaron a levantar muchísimo más capital que cuando solo fondeaban startups. Realmente ahí fue donde explotó ¿no? su, su captación. Y, y bueno, el revenue de Play Business está directamente ligado al monto de capital levantado. Entonces, por eso su, sus ingresos están también crecieron exponencialmente, ¿no? porque ellos cobran una comisión sobre el monto fondeado y el monto invertido. ¿no? O sea, el, el, el monto que invierte la gente y también el monto que se le entrega a los, a, lo, a las franquicias o a los emprendedores. Entonces, pues su, 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 revenue se fue para arriba, no? Y todo iba bien hasta que comenzamos a notar que el desempeño de las franquicias distaba muchas veces de las proyecciones que se habían planteado originalmente. Y creo que ese es el principal problema que ha tenido Play Business, ¿no? Que se inflaron demasiado esas expectativas en la gente. Estaban hablando de 20% anual promedio y ese tipo de cosas, eh, crecimientos muy grandes que no sonaban tan descabellados así a primera vista antes de la pandemia, ¿no? Pero, bueno, porque estaba una economía más o menos dinámica. Pero la verdad es que desde 2019 nos dimos cuenta que no, nomás no. El desempeño no, no, no se llegaba, no llegaban al punto de equilibrio, este famoso punto de equilibrio que determinaba si nos gan nos, nos iban a pagar o no eh, rendimientos. Entonces, casi ninguna plata eh, Frankie siempre eh, superaba ese punto de equilibrio. Entonces, eh, pues no ganamos nada. Prácticamente en 2019 y 2020, muy pocas, muy, muy pocos ganamos algo ahí. Y bueno, ahora con la pandemia en 2020, pues menos, ¿no? Y bueno, otro tema que se les ha criticado mucho es el pobre seguimiento al desempeño de las empresas. O sea, como que pareciera que, eh, o sea, la gente espera más bien que se haga un seguimiento mucho más insistente, ¿no? Porque si bien es cierto que se si hacen muchos lives, esos lives normalmente ya son cuando ya hay una bronca. ¿no? O sea, no es como antes de, sino es ya a posteriori. Y es cuando la gente está molesta, ¿no? Normalmente. Entonces, bueno, esa es la percepción de la gente. Eh, también el tema de los reportes que se suben a la plataforma, ¿no? que parecen muy escuetos. O sea, los reportes de las franquicias luego, pues tienen errores o cifras medio raras, y entonces, pues pareciera que el equipo de Play Business, Play Business no los revisa, ¿no? O ¿no? No los cuestiona lo suficiente. Y bueno, vemos que, pues, las proyecciones que hicieron, ¿no? Sobre todo los primeros de, eh, proyectos de franquicias, pues fueron muy optimistas, tal vez demasiado optimistas, y por ende resultaron en un mal negocio en general, ¿no? Desde de 2019, ¿no? Ahora, pues... Eh, en, el, en este periodo han hecho esfuerzos importantes también a, a poner proyectos, a sacar proyectos con un piso de rendimiento garantizado ¿no? y eso alivia un poco el tema de eh, los puntos de equilibrio. ¿no? Entonces ya tú ganas sí o sí, independientemente de si llegan o no a cierto nivel de ventas o de, de resultados. Eso ayuda, no ha ayudado y en algunos proyectos recientes, por ejemplo el de dupla, pues han estado pagando bien. Uh, no obstante, pues la, la percepción de la comunidad de inversionistas está, eh, es, es bastante negativa con respecto a Play Business. no es, eh, Está decepcionada en muchos sentidos. Yo espero, la verdad, que logren recuperar la confianza de la comunidad. Eh, en este momento se ve algo muy complicado, pero creo que tienen la capacidad ¿no? para conseguirlo. Uh, y pues al final de cuentas, estos proyectos son de aquí a 20 años. no, O sea, muchos de ellos. Entonces todavía hay un tiempo para ver qué sucede, cómo se comportan. Y bueno, para terminar con los, los malos ¿no? de este grupo, eh, terminamos con PM2, que desde hace varios meses pues prácticamente no responde a los correos de los usuarios ni a las llamadas. Eh, su comunicación en general es pésima, especialmente con los proyectos que traen atraso. ¿no? O sea, mandaron un correo por ahí hace como seis meses y ya otra hace como tres meses. O sea, es muy mal. O sea, la verdad es que la gente se, que, se queja mucho ¿no? de eso, de, de que no hay una suficiente comunicación. La gente les manda con correos, no les contestan, les llaman, no les contestan. No hay manera de comunicarnos con ellos. Um, y bueno, en lo personal no me preocupa mucho perder el, el capital que tengo invertido ahí porque estás al, de cuenta, al final de cuentas, está respaldado por un bien inmueble, no? Y que muchas veces ya está incluso terminado ese inmueble. O sea, ya está terminado. Nada más que a veces, pues, o sea, el atraso es porque no se ha vendido el, el, el bien, ¿no? pero bueno, si sí molesta que no se tomen la molestia siquiera o el tiempo necesario para hacer un update de los proyectos que traen atraso, no es lo menos que podremos esperar. Después de todo, pues no, no son tantos los desarrollos que han tenido. ¿no? Entonces eso lo podrían hacer sin problema en unos pocos días, pero pues no lo han hecho. Y bueno, varios de ustedes me han pedido que haga un live con ellos para esto. Para que nos aclaren qué está pasando y que nos respondan las dudas que tenemos, eh, pero bueno, sigo esperando desde hace más de dos meses, ¿no? Y pues pareciera que no tienen interés alguno en que la plataforma siga adelante, porque eh, pues es lo que vemos, ¿no? Que no hay interés, no hay un interés, y probablemente desistan de continuar con la regulación, tal vez, ¿no? Y terminen por cerrar operaciones para enfocarse únicamente en atender y resolver los proyectos pendientes, algo similar a lo que pasó con Inversepot es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Eh, ahora, continuando con los feos de la industria, eh, aquí eh, no se tomó en cuenta eh, pues la encuesta realmente porque la, en la encuesta no se no se calificó si era bonita o fea la plataforma, ¿no? Aquí pero quise incluirla para hacer una mención honorífica, ¿no? por decirlo así, a las plataformas que tienen una pobre experiencia de usuario o porque su plataforma es fea, sencillamente, ¿no? Y, o no es muy fácil de usar. Cabe aclarar que el hecho de haberlas incluido aquí en este bloque o grupo de feos, ¿no? entre comillas, no significa necesariamente que sean malas plataformas eh, para invertir. Solo quiere decir que su interfaz, dashboard o reportes no son lo suficientemente claros o de plano carecen de la información suficiente para una adecuada toma de decisiones. Eh, y en este segmento ubico a Fundari, Lendera y Repiten Inverspot, Aflanta y PM2. Eh, Fundarim es una plataforma similar a Cumplo que se enfoca en el fondo colectivo de factoraje. Eh, y desde que conozco la plataforma, pues la verdad es que no ha cambiado mucho o nada. Y es eh, difícil de, de, de navegar en general. Ah, Manejan un esquema medio confuso, ¿no? donde te pagan más o menos intereses dependiendo del porcentaje del riesgo que desees trasladar a... Fundary, por alguna razón que no logro entender, por otro lado, exigen que actives tu ubicación para acceder a la plataforma. O sea, es algo que ni siquiera los bancos piden. No, pero yo sí, no entiendo por qué. Y bueno, recientemente saqué casi todo el capital que traía ahí y me cobraron aparte una comisión de retiro. ¿no? Eso está raro porque ninguna otra plataforma, hasta donde tengo entendido, te cobra por retirar dinero. no, Sí, me llamó la atención. Uh, pero bueno. Eh, me parece fea por eso esta plataforma, ¿no? como tal la experiencia de usuario no me parece que sea la mejor. En eh, Lendera, que es la que sigue eh, la plataforma, pues sí es fea, pero funciona. La verdad es que eh, sí está feíta porque eh, eh, no, no la han hecho mejoras, no le han hecho cambios, no le han hecho actualizaciones, o al menos no las he notado. Está muy sencilla, con muy poca información, pero bueno, bueno, funciona. ¿no? Y Lendera, bueno, es la primer plataforma de crowd leasing del mundo o sea de crowdfunding para eh, arrendamiento eh, ese esquema es bastante innovador y creo que está eh, es bastante interesante también porque también tienes una un, hay un activo detrás que respalda tu inversión no, algo similar a lo que lo que hace red girasol eh, sin embargo realmente siento que les ha faltado meterle más punch ¿no? o sea empujar más fuerte tanto eh, del lado de las ofertas de inversión ¿no? para que salgan más proyectos como del lado de los inversionistas ¿no? para que los proyectos no tarden tanto tiempo en ser fondeados porque luego puede pasar ahí semanas ¿no? y esperar a que se fondeen este pues, el dinero está parado y también pues trabajar en la plataforma no para que sea mucho más amigable y funcional e intuitiva no ojalá ojalá lo logren um, continuando con Inverspot bueno, pues ahora entiendo por qué ya no invirtieron más recursos en mejorar su web, ¿no? Su sitio web, eh, porque este está únicamente hecho para navegar en móviles. Si, entra, si entras desde un explorador, explorar, no sé, de escritorio, Chrome o lo que sea, el sitio se ve bastante raro, ¿no? O sea, se hace como chiquito. Eh, por otro lado, eh, pues me hubiera gustado ver eh, los reportes de cada proyecto ahí mismo en la plataforma, ¿no? En vez de estar buscando los archivos PDF en el correo. Pero bueno, al menos si sí le echan más ganas al sitio de Monifique, si entras tú a Monific, puedes ver que está muy bonita. La plataforma está mucho mejor. Eh, está hecha tanto para móviles como para eh, escritorio y es muy clara. ¿no? O sea, sí me parece que ahí han hecho un buen trabajo. Uh, pero como te digo, o sea, realmente ahorita con Monifique, yo estoy en stand by hasta no ver cómo salen con los proyectos de Inverspot que tienen atrás. ¿no? Ok, continuando con afluenta eh, visualmente, o sea, la plataforma no es fea, no? O sea, pareciera que está bien, o sea, es, es sencilla de navegar y tiene información, pero ya cuando quieres ver cuál es la cartera vencida y cómo van tus préstamos, ahí es donde tienes que eh, lo que te decía, no hacer exportación de la información en un Excel y ahí ya armar tus propios reportes, eh, porque los que genera la plataforma no te permiten verlo no, de un solo vistazo. Entonces, por eso comento que pareciera que lo hacen de manera deliberada, no? Pero bueno, en fin, o sea, yo creo que tienen que trabajar en ese lado, ¿no? Y por último PM2, que como bien pues es funcional, ¿no? La, la página jala, pero es muy escueta y con muy poca información relevante, ¿no? O sea, yo creo que podría ser mucho más enriquec eh, enriquecida con más información. Pero la verdad es que desde que empezó a operar, yo nunca le he visto cambios. O sea, nunca he visto que hayan hecho mejoras y eso por eso refuerza mi hipótesis de que muy probablemente dejen de operar en el corto o mediano plazo, al menos como como vienen operando ¿no? y a lo mejor se dediquen nada más a darle seguimiento a los pendientes. Y eso explicaría todavía más la falta de interés que tienen en mejorar su plataforma y en dar respuesta y atención a los inversionistas. Y bueno, llegando a las conclusiones, finalmente, uh, pues como en toda industria hay cosas buenas, hay muy buenas cosas, hay cosas que son muy rescatables ¿no? y hay otras que de plano vamos a querer olvidar. no uh, Pero bueno, lo que es un hecho es que el crowdfunding llegó para quedarse y seguirá creciendo en los próximos años. Uh, desde mi perspectiva, pienso que los mejores jugadores en esta industria uh, pues acabarán siendo adquiridos por instituciones financieras más grandes una vez que hayan concluido su proceso regulatorio. ¿no? ya que formen parte del sistema financiero. Vamos porque al final de cuentas, los founders son en su gran mayoría emprendedores seriales ¿no? que, que muy probablemente están buscando hacer un éxito ¿no? o sea, vender la empresa o parte de ella y así capitalizar ese esfuerzo que han hecho. Ah, por otro lado, pues los peores jugadores tendrán que dejar de operar eventualmente ¿no? una vez que se agoten sus recursos y no puedan o no quieran levantar más capital privado para continuar operando. Ojalá, ninguno de los que están ahorita deje de operar. No No me gustaría que fuera así porque eso le pega a la industria total, no? Pero pues yo creo que es algo inevitable que, que va a suceder tarde o temprano, no? Lo simple, simple ley del mercado, no? O sea, es una, una ley, un, una competencia tal cual. Y pues, los que no den resultados consistentemente buenos a través del tiempo, pues van a tener ese, se van a quedar atrás y eventualmente, pues van a tener que desaparecer. Uh, y bueno, en mi caso, uh, Voy a seguir invirtiendo en plataformas solamente en las que más me gustan y hasta el 10 de mi portafolio total. ¿no? Sí, siempre y cuando sigan generando rendimientos atractivos. Como te digo, voy a seguir eh, evaluando o re revisando esas plataformas de manera constante, ver cómo vienen, cómo se siguen comportando. Eh, pero durante este año voy a estar sacando bastante capital de ellas para redistribuirlas a otros otros proyectos, a otros instrumentos. Pero eso no quiere, no quiere decir que voy a dejar de invertir en crowdfunding, ¿ok? Simplemente que estoy reduciendo mi, mi capital que estoy destinando a ella eh, hasta que llegue al 10% más o menos de mi capital total, que yo creo que es un, un monto aceptable. Muy bien, pues eh, te agradezco mucho haber llegado hasta este punto. La verdad es que es un, una publicación, un... un un episodio largo, eh, pero bueno, te agradezco mucho que estés aquí. Espero que la información te haya resultado útil y pues no dejes de unirte a los grupos de Telegram, Facebook y Discord. Te voy a dejar los enlaces en la descripción en donde vas a encontrar a miles de personas que, que como tú están en su camino hacia la libertad financiera y que con mucho gusto van a compartir lo que saben ¿no? contigo y pues tú también puedes aportar lo que sabes. ¿no? Eh, no olvides dejarme tus comentarios ¿no? sobre estas distintas plataformas que comentamos eh, y de decirme cuáles son tus favoritas y cuáles no le recomendarías ni a tu peor enemigo. Ok, muchísimas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo muy pronto.